0: Sla presenteert Schrijf Me. In Schrijf Me leer je schrijvers en hun debuutromans kennen. In seizoen 4 dragen Ea Sabi, Alma Matthijssen en P.F. Tomese een brief voor aan een personage uit hun debuut. Daarna gaan ze met Roos van Rijswijk in gesprek over hun werk. Deze aflevering is zijn live opgenomen in het Betty Theater op 16 maart 2023. In deze aflevering luister je naar een brief van P.F. Tomezen aan Herman. Het hoofdpersonage van zijn debuutroman Heldenjaren.
1: You can't be twenty on sugar mountain zingt de meest melancholische zanger uit mijn jongensjaren, Neil Young. Met die rare, hoge, onvaste stem van hem. Als ik hem hoor, ben ik opnieuw nog geen twintig. En zie ik weer als een berg op tegen het leven dat komen gaat. Uit dat levensbange gevoel ben ik Heldenjaren gaan schrijven... En ik was toen al de dertig voorbij, kun je nagaan. Maar het leven bleef als een steeds steilere berg voor me opreizen. Iedereen om me heen leek te weten waar hij heen ging en wat hem te doen stond. Banen, kinderen, carrières, binnenland, buitenland. Alles praktisch en vooruitdenkend. Alleen ik, ik had geen idee. Ja, schrijven. Maar als schrijvend schroefde ik me alleen maar dieper vast in mijn onmacht... Iets onvoorstelbaars verlangde ik. Iets wat mij zo ver te boven ging, dat ik me er, helaas pindakaas, inderdaad geen voorstelling van kon maken. jaren, mijn romandebuut, is de beklemmende getuigenis van een stagnatie. Zo'n situatie waarvan men zegt, er moet nodig iets gebeuren. Maar er gebeurt niets. Je ligt en je wacht en je droomt en je vlucht. Je leest boeken van en over anderen. Je verzandt in dromen die meer op herinneringen lijken dan op iets wat nog moet gebeuren. Je kruipt terug in je schulp. Het enige wat er gebeurt is het leven dat om jou heen raast en zwoegt en juicht en vloekt. Dat dode punt in het midden, dat ben jij, Herman. De dingen gebeuren buiten je om. Je ouders emigreren naar Canada, jou en hun hele oude leven achter zich latend. De brede rivier bij het stadje waar je woont stroomt machtig en majestueus langs je heen en vormt op andere plekken in andere werelden zeeën, oceanen en jij vergeefs wachtend tot je uitverkoren wordt. Blijf zitten waar je zit en je verroert je niet in dat langzamerhand doodgeworden stadje met, zoals Thomas Mann het in zijn verhaal Tonio Kreuger zo mooi formuleert, duizend mogelijkheden waarvan hij, Tonio, nog niet wist dat het louter onmogelijkheden zouden blijken te zijn. Dat verhaal van Thomas Mann gaat over jou en mij, Herman, maar meer over jou dan over mij. Want ik schreef de roman en als schrijvend schreef ik me eruit weg uit die stagnatie. Al is me dat pas achteraf duidelijk geworden. Het schrijven van heldenjaren viel me zwaarder dan alles wat ik erna heb geschreven. Ik keek in het diepste van mijn ik en ik zag er op de bodem niets. Ik zag niet eens een bodem. De voltooiing van de roman voelde als een bevalling, letterlijk. Ik kreeg maagkrampen die het mij deden uitgillen gelijk een zwangere vrouw haar zweeën. Ik moest met spoed worden opgenomen in het OLVG. De diverse interne onderzoeken ten spijt werd er niets gevonden. Ik leed letterlijk aan niets. Achteraf beschouw ik mijn ziekenhuisgespartel als de spijtverbijtende pijn van het postmortem mortem ter wereld brengen van een doodgeboren kind. Dat kind, dat was jij Herman. Jij en die moederkoek van een boek om je heen. Ik had je een beter lot gegund en de eerste jaren na publicatie koesterde ik het voornemen de roman eens flink te herschrijven. Het dienden zich echter andere boeken aan en die gingen voor. En langzamerhand raakt hij in de vergetelheid. Als ik een zeldzame keer werd uitgenodigd om uit heldenjaren te komen voorlezen... koos ik een hoofdstuk dat ik had voorgepubliceerd in de revisor. Jij komt daar niet in voor. We leken te zeer op elkaar, dat moet het zijn geweest. Ik heb mezelf nooit kunnen uitstaan. Net als jij ben ik altijd gepreoccupeerd geweest met vertrek... met allerlei vormen van verdwijning. Met de great escape... Je had net als ik schrijver moeten worden. Waarom is dat eigenlijk niet gebeurd? Je las zoveel, net zoveel als ik in die tijd. Als je schrijver was geworden, had je je als confetti kunnen uitstrooien over al je boeken, al je bladzijden, al je woorden, die gaandeweg steeds minder van jou zouden zijn geworden. Niet meer van jou dan van een ander en minder van jou dan van een lezer die zich er nog middenin bevindt. Je zou zou jezelf langzamerhand kunnen vergeten, zoals ik jou vergeten ben. Je zou zo vaak een ander zijn geworden, dat het er niet meer toe deed wie je oorspronkelijk kon zijn geweest. Je zou, net als ik, een mogelijkheid zijn geworden die zich op ieder moment kan waarmaken. In plaats daarvan ben je gedoemd steeds jezelf de rol te blijven vertolken, gevangen in je eigen visieuze cirkel. Je bent zozeer op jezelf gaan lijken, dat je geen ander verhaal meer zou passen. Sorry Herman, ik kan niets meer voor je doen. En Dan heb ik er toch een einde bedacht voor hem. Herman stond aan de kade en zag de schrijver langzaam uit het zicht verdwijnen, tot er niets meer van hem restte dan een stipje aan de horizon. En toen hij goed keek, zag hij wat het in werkelijkheid was. Een punt.
0: Dank je wel. Arme Herman. Ik uh, ik ga iets doen. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Ik ga jou citeren uit een een interview met de Groene Amsterdammer uit 1994. Uh, Daarin gaat het even over dat uh, jouw Herman uh, werd wel vergeleken met Frits van Echters. De protagonist van uh, De Avonden in het kader van doelloos door de stad... Dwalen enzovoorts. En toen zei jij, Frits van Echters had wel gewoon een baan. (laughs) Hij ging naar kantoor en woonde bij zijn ouders. Wij kunnen nu gewoon op 18-jarige leeftijd naar de grote stad trekken, bij het loket van de sociale dienst een uitkering aanvragen en doen waar we zin in hebben. Wat mij in het heden op de vraag bracht, zou Herman vandaag de dag nog kunnen bestaan?
1: Ja, het kan altijd wel, maar de, de, de verzorgingsstaat heeft wel een hele kasten van niets, niks nuttig geproduceerd. Waar ik, ik heb er overigens nooit een uitkering gehad, maar wel niks nuttig bestaande geleid. <tie> maar heel veel van mijn vrienden wel, en, en, en kennissen en mijn zusjes en weet ik wat. Dus het is een hele generatie die tot lethargie is, eigenlijk is opge, opgevoed.
0: Ja, dus Herman is eigenlijk ook ondanks het feit. Dat, dat we hem hier eigenlijk een beetje aan, aan een einde laten komen. Uh, ook ook een, een, een vreemd boegbeeldje.
1: Ja, hij is een tijdgebonden figuur, maar net zoals Frits van Echters ook echt typisch een naoorlogse uh, creatie is. Hè? Dat, uh, uh, mijn Herman ook, die had, had geen telefoon bijvoorbeeld. dus je, dat, dat herinner ik me ook al uit die jaren dat ik uh, heel erg op hem leek. Dan, dan, ja, dan ging je net als Frits van Echters op de fiets en aanbellen... en hoop je dat iemand thuis was. En die was natuurlijk net even boodschappen doen of zo. Dus dan fiets je weer naar de volgende. ging je hem ook zoeken. En dan had je al zo'n derde keus die dan natuurlijk wel thuis was. <lacht> dus, dus dat soort uh, problemen die heb je tegenwoordig niet meer. Dus, uh.
0: Ja, want hij, hij, gaat, uh, hij, hij heeft wel vrienden, ja. Herman. En ik had uh, tijdens het lezen ook, je die vrienden... met veel meer plezier en had gegeven dan die arme Herman zelf.
1: Ja, hij is eigenlijk het de dode middelpunt van, van toch ja. wel wat reuring om hem heen. En ja, zo voelde ik mezelf weer gezegd ook al. Ik je, je, je kan me van die jonge jaren herinneren dat je altijd op zoek was naar waar het te doen was. En dus je had altijd het idee, dat is ergens een, een centrifugaal middelpunt waar het... Uh, waar het, waar het waar allemaal je, gebeurt. ja. Ja. En, en, maar Herman en, en, verwacht
0: eigenlijk ook niet, hij is er niet echt naar op zoek, hij nee. verwacht eigenlijk dat het middelpunt naar hem toe komt. Ja. Omdat hij het verdient. Ja, en
1: dat vond ik zelf wel toen ik dacht: dit wordt toch wel een leuk boek. Was dat, ik, dat zijn ouders weggingen, dat hij het achterbleef. Dat vond ik. Ja. He, dus uh, het idee is toch altijd dat je weg de wereld in trekt. Zelfs, als aan een leven van Eigendorf, de, 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 de basis niet, niet nut die trekt toch zelf nog de wereld in met zijn knapzak. Maar de, die Herman die krijgt dat zelfs niet voor elkaar. En die ja. ouders hebben er nee, dat genoeg van. want zijn spullen
0: van. gaan wel naar ja, Canada. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Dus het, dat vond ik wel een goed... Uh, Goed beeld van. Had ik daarbij bij moeten laten.
0: Maar hij gaat enigszins een wereld in. Hij gaat naar een stad.
1: Ja, een soort Amsterdam. Een, een soort waar. Amsterdam.
0: Ja, ja. ja, ik durf het niet te zeggen. Maar ja, een soort Amsterdam gaat hij heen. Uh, waar zijn vrienden. Gaan studeren
1: en... Ja, één zo'n kunstenaar, dat vindt hij dan wel interessant. Oh ja, Cor, zo'n kunstenaar. Cor, Cor, Cor ja. van, nou, geen naam om het echt te maken, maar <laughs> daar kijkt hij enorm tegenop. En die Cor, heb van. ik wel inderdaad, wat, wat ook Alma vertelt, je modelleert dat toch allemaal naar vrienden van je. Dus ja, dat was wel een vriend van me. Dus uh... Loopt
0: loop, loop Jay Kessels ook al rond? In, uh... Maar
1: Jay Kessels, is, nee, maar jij Kessels is, is weer een ander geval die... Die heb ik met naam en toenaam gebruikt. Dat ja. is wel een waagstuk eigenlijk. En we zijn inmiddels ook niet meer bevriend. Dus oh. dat is, dat, dat Komt kom...
0: dat door die romansen? Ja. Oh jee. Ja.
1: Ja, hij heeft er wel drie romans over gedaan om er eindelijk genoeg ja. van te krijgen. Ja. Ik je hebt heb altijd... er wel
0: ingewreven dan. Ja.
1: Nee, maar ik heb het altijd laten lezen. Okay. En volgens mij last die... Dat kan wel eens hebben. Jij zegt ik luister ook nooit iets terug als ik opgenomen ben. Dus je hebt mensen die kunnen... Ik ken ook mensen die kunnen recensies niet lezen. Mm-hmm. Ik weet, Tilly Hermans, mijn redacteur bij, bij Atlas Contact... die las aan diverse schrijvers die recensies voor... omdat die dan trillend als een riet zaten. Ik oh. kan het niet lezen, het gaat over mij. Daar had die Kessels geen last van, denk ik, van trillen als een riet. Maar wel dat hij het niet kon. Hij las ook niet zoveel, overigens. Maar
0: dus de, de mensen die jij in dit boek... Uh, de, de niet-Hermannen, dus ja. de, die, die Cor Corver en je hebt ja. de Ko co- co-
1: ja, de Schut.
0: Koos Schut, dat is een ja. totaal oversekst jochie. Dat, uh...
1: Oh nee, dat is Henkie. Ja, oh, dat
0: Henkie. is Henky, oh sorry.
1: Ja, die, die heet ook Henky, maar die heb ik een andere achternaam gegeven. Oké,
0: okay, maar die, 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 heb je, die haal je allemaal uit je eigen omgeving. Ja, ja. Ja. Is dat een procedé dat je vaker toepast in je, in je fictie?
1: Ja, je moet het nooit zeggen, maar je verzint natuurlijk ja. altijd veel minder dan mensen denken, omdat de... De dingen die gebeuren zijn al zo uh, merkwaardig. Da- daar heb ik eigenlijk wel vaak genoeg van. Genoeg aan wat je verzint is natuurlijk de formulering en de, de, de die Latijn. Maar ik vind verbeelding in de zin van een schrijver die, ja, ik ben geen tolkien of zo weet je wel, die, die hele mensensoorten verzint en, en toestanden. Dus dat maar, Mensen Tot, zijn toch... Dus de, ja, Herman al dra- tussen
0: de, tussen de draadje <laughs> en de... Ja.
1: Nee, maar het is altijd al gauw gek genoeg, vind ik. Het is, het is, ik heb er nooit zo behoefte aan, maar ik denk er ook nooit over na. Het is voor mij ook geen, geen onderwerp of zo. Ik denk ook nooit na van, uh, of iets fictie of non-fictie is. Ik, als, uh, iets, ik maak iets wat geschreven is en dat wordt sowieso iets wat gemaakt is. Dus of dat nou of als er mama staat, we hadden het net over mama, of dat mijn mama is. Ik heb bijvoorbeeld heel vaak hele nare moeders in mijn boek beschreven. Maar dat wil niet zeggen dat ik een hekel aan mijn moeder heb. He, dus dat, uh, dus dan, dan, ja, je kunt wel een periode een hekel hebben. Dus het, en dan gebruik ik dat element, ja. snap je? En dan, en dan denk je, mijn moeder denkt dan, wat, 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 wat schrijf je nou Wat over? heb ik nou weer ja, gedaan?
0: Ja. Ja. En, uh, we begonnen de avond. En
1: mensen willen zich herkennen. Hè? Dus ook vaak herkennen mensen zich in, het, uh, in de verkeerde figuur. Ik heb een romant geschreven: <laughs> de weldoener. Er komt een componist in voor, die, die heel erg miskend is en, ze, en heel erg in zijn eigen romantische. Uh, uh, ja, bubbel zit. En er komt een hele succesvolle collega voor En die had ik gemodelleerd naar Louis Andries. En die, al, en die, en die, die eenzame fan naar een vergeten componist, Hans Cox. Die, die ik uit Haarlem kende. Wel een heel mooie uh, figuur eigenlijk. De, totaal uh, ja, schreef symfonieën. Ja, uh, uh, Marita kent hem vast wel misschien. Nog, hè, ja. Maar goed, in ieder geval. De
0: moeder van Alma knikt
1: dus wat ik wou zeggen, dus die, die, uh, uh, maar toen, toen kwam ik Paul Witteman tegen, die, 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 die bij mij om de hoek woont. En die neef is dus van Louis, Andres. en die zei, nou Louis die herkende zich helemaal. Ik denk shit, wat een heel best negatieve uh, figuur. Maar die herkende zich in die andere componist.
0: Oh, <laughs> de, nou gelukkig. Ja, maar. Dus ja. mensen
1: herkennen zich naar believen wel of niet. Dan kan je als schrijver geen... Uh, en, en
0: uh, Ea begon deze avond met uh, dat, dat, dat personages en uh, hun schrijvers vaak uh, vereen, uh, door elkaar gehaald worden. Of als één beschouwd worden. Uh, en uh, dat dat niet altijd even prettig is. Is dat iets van deze tijd? Want jij...
1: Ja, we hebben wel een dan. tijd dat we graag in iets geloven. Ik denk dat ik kom zelf uit een tijd dat ik alles wantrouwde. Dat alles wat van boven kwam, zeker van de, van de hemel. En maar ook dingen die van bo- hoger hand kwamen, gewantrouwd werden. Dus ik, het niet willen geloven vond ik wel iets heel fijns ook. En nu heb ik het idee dat mensen willen graag erin geloven. Dus die, 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 dan is het vaak raken mensen in de war bijvoorbeeld... Nou, wat, wat uh, uh, Alma net zei over zo'n negatief personage... He, of negatief, het maakt eigenlijk niet uit. Want leuke mensen zijn ook altijd een beetje negatief. Humor is bijvoorbeeld altijd negatief. He, als het een beetje om te lachen is. In dus dat, dat, uh, ja, dus dat, dat negatieve heeft voor mij nooit een rol gespeeld. Ik heb nooit over nagedacht. Is Frits van echt sympathiek of onsympathiek? Of is, of, of is Reven ook zo? Ik, ja. ik ben dan toch van de school van uh, Nabokov. Die zei, ik snap nooit die lezers die zich met personages... Uh, uh,
0: uh, identificeren. identificeren. Ik
1: identificeer hem me altijd met de schrijver. Ja. En dat heb ik ook. Ik, ik hou van schrijvers. En dan hou ik ook van wat ze maken.
0: Maar werd er dan in jouw tijd... Jij, jij, jij was natuurlijk... Jij stond op de radar, want je had de ACO Literatuurprijs huh? gewonnen. En toen kwam die lang verwachte roman. Kreeg jij ook... Want als je nu een roman uitbrengt... is eigenlijk altijd de eerste vraag... Ben jij het zelf?
1: Nee, dat was toen helemaal niet. Dat was nog wel in de tijd van... Uh, van de, ja, nee, t- nee dat, dat werd eigenlijk ook als, als, eigenlijk als banaal uh, gezien. Ik geloof zelfs toen ik begon te schrijven... Werd, was het wel omst- het autobiografisch werd toch ja, ik zeg, ja, inferieur wel gevonden, denk ik. Je, dat deed je gewoon niet.
0: Ja, dus, dus men ging er eigenlijk altijd vanuit... het is fictie, het is niet waar.
1: Nou, het, het, het had meer te maken met... In Nederland heb je natuurlijk altijd wel die strijd met vorm en vent gehad natuurlijk. Hè, dus... Uh, Maar ik denk dat het ging altijd wel hoe het het formele aspect van een roman... dat werd ook bestudeerd op universiteiten. Ik weet niet of dat nu nog gebeurt, maar vroeger in ieder geval wel.
0: Ik heb het ook nog Ja,
1: ja, ja. precies. Daar, dat was belangrijk. Of je, ik, ik maakte me daar druk om of het goed was geschreven. En, dat, en die critici, dacht, dacht ik ook, die keken dan... Oh ja, hij gebruikt de samengestelde zinnen. Hij is niet van de straat. Dus dat, ja. dat, want zo die korte zinnen van... Alma, ja, ja de, die, die, dat, de,
0: de recensies over, over uh, heldenjaren gaan ook vaak over je schrijfstijl.
1: Ja, en nu is dat negatief. Hè? Ik, heb, ik hoorde wel van uitgevers... Begin niet, uh, zorg niet in een advertentie zul je zelden zien van... Uh, ja, knap geschreven. Want dan denken mensen, verdomme, een moeilijk boek. Met Stilistisch mo- ingenieus. Moeilijk doenerij. En, ja. en, 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 en ik wil meegesleept worden door een verhaal... waar ik, uh, ik op de bank kan lezen. Hè. Dus dat, dat is ook wel veranderd. Ja. En de plot bijvoorbeeld. Ja, ik, ik, in de jaren zit nauwelijks een plot. Hè, dus, maar dat, ik wist <lacht> ja, ook niet ja, bon. dat dat hoefde. Hè, dus <lacht> ik heb daar ook niet helemaal niet over nagedacht. Maar dat... Uh, <lacht>
0: En, en wat is er voor jou sinds Herman? Uh, Herman nou ja, of we kunnen het nu inmiddels, je hebt nu zelf gezegd dat Herman is volgens mij een, soort, een beetje een, 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 een zieke echo van jou is. Ja. Kunnen we het wel ja. noemen? Jij bent duidelijk een andere kant op gegaan dan Herman. Die blijft daarvoor altijd aan die kade staan, inderdaad. Of, uh, ja. Wat is er voor jou in ieder geval in je, in je schrijven, laten we het daar dus over ja. hebben veranderd sinds Herman? Ben je, ben je anders naar het vak gaan kijken? Ben je heel anders gaan schrijven?
1: Ja, ik, 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 ik was bevrijd eigenlijk, omdat ik, het is heel gek als je debuteert en je krijgt zo'n prijs, hebben mensen hele ingevulde verwachtingen van je. Ik werd gezien als een erudiete schrijver, omdat het historische verhalen waren, ik zou ook een soort trend zetten. Want hè, dat bleek... Rozenboom schreef daarna natuurlijk ook zo'n... Uh, ja, geweldige roman trouwens. Hè, de, de gewassen vlees. En, en er waren er wel meer die dat deden. Uh, Nelke Noordenvliet kan ik beginnen. Dus er waren een aantal schrijvers die dat deden. en Dus daar werd ik bij ingedeeld. Maar ik had eigenlijk nooit nagedacht... of ik, 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 ik las eigenlijk bijna... N, nooit historische romans. Want ik heb geschiedenis gestudeerd. En daar werd dat echt toch helemaal niet serieus genomen. Als, <tossimus> Als genre. de dus, werd gaat zelfs niet serieus genomen. Omdat hij goed schreef bij spreken. Dus spreken. Dus ik was daar heel uh, afstandelijk over. Over literatuur. En, en, en ja, een historische roman. Ik vond het een beetje ik vond het een, een opbollig toestand. Klederdrachtachtig iets.
0: Jij dacht die kostuum. Uh, roman, ja, zo, laat ik er voorbij. Het, het, het gaan. leek
1: me niet echt. Uh, maar maar jij werd maar, in
0: dat hokje geplaatst? Maar
1: door, ja, dat kwam omdat ik dat verhaal Zuidland. Het titelverhaal vond ik zo'n mooi verhaal. Van iemand die ontdekkingsreiziger wordt van het verkeerde eiland. Hij wil iets anders ontdekken. Oh ja. Maar hij is van heeft hij dan ontdekt. Weet je, dat mensen nog steeds niet weten waar het voor dient. En hij had het idee dat hij een enorm continent zou ontsluiten. Dus dat, uh, dat vond ik een mooi. Dat, de allegorie daarvan vond ik mooi. Ik dacht, om het geloofwaardig te maken, moet ik, moet ik zijn logboek lezen van, ze, van, de, van het schip waar hij op meevoerde.
0: Toen was je opeens een historisch verhaal aan het schrijven.
1: Ja, ja. Dus, maar, dus dat, dat, maar dan denken mensen... oh, dat is zo'n soort schrijver. En daar, is, daar, daar werd ik heel nerveus van eigenlijk. Want ik dacht, ik heb het alleen maar gedaan... om iets te doen wat van me, ver van mij af lag. En ja. helemaal, niet omdat ik het genre zo... Ik had wel altijd, wat ik wel later ben gaan beoefenen... dat ik heel graag dingen uitprobeer. Ik, ik heb ook altijd bewondering gehad... voor met name filmmakers die steeds anders deden. Stanley Kubrick was ik een fan van... En nu ben ik bijvoorbeeld een enorme fan van Tarantino. Ik vind dat heel knap. altijd als en Een beetje vanuit het genre denkend. Maar toch ook stilistisch iets nieuws uitproberen. He, want als Tarantino een, een Japanse martial arts film maakt. Ja, dan, dan is het pure choreografie ook. He. Dat is schitterend om te zien. Dus de, de, en dat maar maar ik...
0: wist jij al na, na je debuut. En, en misschien na je tweede debuut. <laughs> um, wist jij dat ik ben een, uh, iemand die... Alle genres wil proberen. Ik, wil, ik ben iemand die, die zich niet op één soort literatuur wil vastlaten pinnen.
1: Ja, omdat ik... Ik wist het al. Omdat ik... Toen ik uh, Zuidland schreef... Had ik ook al die Kessels verhalen geschreven. Ah. En, en Querido wou die nooit uitgeven. Die dacht... Ja, dat... Uh, dat doe je maar bij Fick van der Rijd zeiden ze toen. Als het een soort, het een soort pedaal-emmer was van de single 262. Gooi dat maar bij Fick van der Rijd dat is een prullenbak. Bij
0: een uitgever die iets, iets populairdere fictie. uitgaf. Ja, en uitgaf. toen was ik toch
1: nog wel, dacht ik, de querido was wel een hele chique uitgevraaid. Dus ik nou, zei, ja, het is jou uitgevrijd was. Dus maar ik dacht ook wel, ja... Dat, dat,
0: ik heb de J Kessels boek uiteindelijk voor mijn studie gelezen.
1: Ja, dat is vuur nog wel. Ja, het is toch nog goed gekomen ja.
0: met J Kessels, ja.
1: Maar dat, dus, dat is toch, als je jong bent, dan, jullie ook wel, hè, dan, dan wil zijn uitgever je nog een beetje sturen. En nu doen ze dat nooit meer bij me. Maar als je, als je zo'n eerste, tweede, derde boek, weet je je zou eens dit moeten doen. En is dit niks voor jou? En, en je, hè, enzovoort. En je in contact brengen, met, en geven ze je een boek van dit moet je eens lezen. Dan dus <lacht> moet je ook eens zoiets gaan doen. En daar was ik toch wel half gevoelig voor. Dus, dus ik, ik voelde me bij dat altijd diep ongelukkig. Want dat ze echt iemand van mij maakte. Ja, een serieuze schrijver. Wat ik op zich wilde, dat wel zijn. Maar ik wou ook de, de ruiten ingooien, zou ik maar zeggen. Ik wilde ook de poel uh, uh, ja, ont, ont, ontregelen en uh, onthutsen. Dus ja, daar moest ik ook weg bij hun. En, dus ik heb wel in fases dat gedaan. Maar ik wilde het wel altijd. En niet zozeer om voor het effect bejagd, maar om een uitweg te hebben in dat je niet aan hetzelfde vastzit, dus eigenlijk een vlug naar voren schrijven om niet geconfronteerd te worden met ouder. Heb je hem weer met die knappe boeken en dit of dat.
0: En is, is, je is, hebt toch van
1: die schrijvers die de, weer de nieuwe dit en nou ja, is n- nog beter dan die vorige, maar wel precies hetzelfde. Ja, dat, 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 ja, dat leek me verschrikkelijk als je. Dat, dat pad op zou moeten.
0: En Andy, was het voor jou toen nog een zoektocht welke vorm een verhaal kreeg?
1: Ja, maar dat is altijd, dat vind ik altijd, het is bij mij nog steeds. Ik weet nooit wat het gaat worden. Ik weet wel het, Ik een toon of, een, of soms een personage, soms een, een, een anekdote, soms een...
0: Ja, want jouw laatste roman, jouw jongste roman, Swansdale, gaat over die Amerikaanse soldaat.
1: Bowie Burkdale, ja, ja, dat was gewoon het idee... Uh, ja, dat, dat heb je. Dat ken jij ook al als schrijver. Soms denk ik, daar, daar moet ik iets mee doen. Dat begon
0: met, met, met die, die jongen. Ja, ik ben wel ja. een soort
1: verzamelaar. Een soort, soort, soort strandjutter. Als ik zo wat van die dingen vind. Dan denk ik, daar moet ik iets mee doen. En in 99 van de 100 gevallen wordt het niks. Of dan wordt het één zin in een boek of zo. Ja. Of, een, of, een, of een figurant of zoiets.
0: Maar je, je hebt een soort uitgangspunt. En dan ga je kijken welke vorm past daarbij. ja. Of nou, welke ik, vorm ja, wordt het?
1: Ik wilde heel graag, om, omdat het, je wilt toch altijd wel dingen doen om, om je eigen wereld te verklaren. En ik vind de wereld, het, ja, voor mij steeds onbegrijpelijker op wordt, terwijl je denkt als je ouder wordt, begin je het wel te snappen. Maar het, het wordt steeds krankzinniger eigenlijk, dus het schiet er ook helemaal niks mee op. En, en een van de dingen die ik helemaal niet begrijp of begreep, is het... Is het extremisme van nu. Hè? Dus ja. het, uh, en ergens snap ik het wel. Die, het, het verlangen van. Ik, ik breek door alle grenzen heen. Maar ik snap er eigenlijk toch niks van. Dus ik snap niks van terroristen. Ik snap ook niks van mensen die ja, de dingen doen. waar ze hè,
0: Fundamentalisten van alle.
1: Ja ik snap wel het verlangen om iets ja. te hebben. Wat groter dan jouw persoonlijke miserige leventje is, dat heb ik ook wel. Je wilt iets, en daarom zijn mensen ook gelovig of weet ik wat, of gelovig erin. Dat snap ik wel, maar dat je het echt gaat doen, ja, dat snap ik nooit wat van. Maar
0: ja, we hebben we hebben het nu ineens over Swansdale. Ja. ja. Toch ja. Misschien even wat wat ondertiteling. Je had die uh, Bo Burke,
1: Bowie Burk. Bowie Bowie ja.
0: Burgdaal En dat was een soldaat die
1: ja, werd uitgezonden
0: een... naar. Afghanistan? Nou,
1: het is ingewikkeld. Hij is een commando. Hij is bij die echt, bij die, bij die, bij die echt getrainde uh, commandos in, in Afghanistan. heeft hij gezeten in de tijd dat ook uh, uh, Osama Bin Laden daar in die grotten zat. En nou, levensgevaarlijk werk. En dat zijn echt van die hele getrainde seals. En dat soort mensen, heel getrainde mensen. En er, en er zat eentje bij, die is toen... Ja, Ontvoerd. En die is vijf jaar bij de Taliban gevangen gezeten. En dat, en dat, dat, dat verhaal kende ik. En, de, en toen is hij vrijgelaten. En, en toen is heel Amerika op zijn kop uh, gezet. Want, uh, want toen zijn rechts-Amerika. Hij, hij is geen, geen uh, uh, gevangene, maar hij, hij is een deserteur. En hij is, want hij kon heel goed pas toe praten met die Taliban. En hij was ook heel pro-Afghanistan geworden. Hij had heel veel begrip gekregen voor die, uh, voor die cultuur enzovoort. En ook voor die vrijheidsstrijd. En toen dacht ze, het is gewoon. een Hij moet uh, de strop krijgen. En dat is Amerika, dat stond helemaal op zijn kop. Dat is nog voor Trump. Maar wel in die tijd dat dat rechts Amerika toch uh, akelige trekjes begon te krijgen. En dat volgde ik allemaal. Gewoon dat mij dat inter- interesseerde. En toen dacht ik, ik wil daar iets mee doen. Want ik vond die jongen steeds onbegrijpelijker worden... omdat hij, naarmate er meer over zijn leven bekend werd... dat hij was opgevoed door hele culturele ouders... die aan thuisonderwijs deden... die hadden hem in de bossen van Idaho opgevoed. En, en alleen maar met culturele dingen. Mm. En, en, en de enige lichaamsbeweging die hij deed was ballet. En ik dacht, hoe kom je nou vanuit zo'n leven...
0: <laughs> hoe, 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 hoe loopt dat? Ja, ja. Dus, dus je vindt iets, je bijt je daar nou duidelijk ja. in vast... Ja. tot je er alles van weet...
1: Ja, en, en, en dan, dan begrijp je, je er niks van. En dan, en dan ga ik schrijven omdat ik dacht... Ik, wil het, ik weet niet of ik het wil weten... want schrijven is toch veel met raadsel en geheim... en dat soort dingen te maken. Ik, 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 had, ik kon het pas schrijven... toen ik het model zag van uh, de uh, opera Lohengrin van, van Wagner... waar een meisje verliefd wordt op een, op, ook op een soldaat, op een, op een ridder. En, en, maar ze mag niet weten wie die is. En ze mag ook zijn naam niet weten... En dat dacht, dat moet ik hebben, want dan, ik moet een meisje hebben voor deze Bowie. Kijk. En dat meisje kunnen we wel begrijpen. En, dus ik ben dat meisje, en dat meisje werd steeds fijner om te doen, zou ik maar zeggen. En hij werd steeds ingewikkelder eigenlijk. Dus dat, dat, uh, maar da, doordat ik dat meisje had kon ik, en dat model van uh, Lone Green, kon, ik, kon, ik het, uh, kon ik het boek schrijven. Maar ik snap nog steeds van die Burkdahl, die in mijn verhaal ietsje anders, heet dit Percy, want heb ik hem naar Percival genoemd. Percival, Percy.
0: En zo schrijf je om de wereld een beetje te ontraadselen, voor jezelf.
1: Ja, ja maar die, om het dan met moeilijk dan maar wit te zeggen, die, je vergroot ondertussen alleen het raadsel en dat is ja. natuurlijk maar beter ook. Ja, dan want,
0: blijf je ook doorschrijven, daar zijn wij best blij mee, denk ik.
1: Nou ja, het is het verhaal: hoe meer je te weten komt, hoe minder je weet. En dat heb je als schrijver. Ik ben inmiddels hè, met, met wat, 20 titels en ik ben 65. Ik, ik, ik snap er niks meer van. Ik stap met plezier dadelijk, denk ik, de kist in en denk: zoek het maar uit verder.
0: Oh, nog even wachten hoor.
1: Oh ja, nee, even wachten. Nee, maar je, 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 als schrijver weet je toch altijd hoe We het We hebben aflo- net
0: Herman begraven.
1: Oh ja, ja, maar als schrijver weet je altijd hoe het afloopt. Dan dus, uh, <laughs> kan jullie uit, uit de droom helpen. Het, uh, er zit geen happy end aan. Dus. Oh.
0: Nou, arme Herman, laten we daar maar mee afsluiten dan.
1: Ja, maar Herman heeft juist geluk, die kan niet dood. Nee, je die kan niet. Je nee, kunt die beter, wat dat betreft een betere personage zijn dan een schrijver. Dank u wel. Ben je
0: benieuwd naar meer audio van SLA? Volg ons via sla